0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля ⁇ Волна благословения ⁇ Радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы. А. Получили беседу об Аде, но не потому, что я живу на Дальнем Востоке. У нас серьезные минуса, и местные люди любят тепло. Сейчас у нас где-то минус 20, прошлой зимой до минус 50 доходило. Кроме того, в нашей местности много воды. Тоже такая тема, не адская. В этом году было у нас большое наваждение, вода вышла из берегов и затопила многие дома. Я живу на севере Хабаровского края. И я хотел бы, друзья, все-таки к теме перейти. Итак, я хочу спросить каждого из вас, что ты знаешь о Баде? Что ты знаешь об Баде? Да, Евгений. Очень страшно там. Жарко. Кто еще что знает о Баде? Вы меня простите, я слайды об Баде не подготовил. Полное отсутствие Бога. Да, с водой проблема. Хорошо. Вот некоторые ответы вы услышали, друзья. Я нашел в Библии ответ на этот вопрос. На этот вопрос отвечает Библия. Я нашел его в молитве Моисея раба Божьего в 89 псалме. Библия отвечает на этот вопрос вопросом: кто знает силу гнева твоего и ярость твою? 11 стих. И подразумевается ответ. На вопрос Моисея никто. Никто еще по-настоящему не знает, насколько плохо в Аду. Кроме того, друзья, Ад и озеро Огненное это еще не одно и то же. В Аду уже очень много находится людей. Сейчас. В озере Огненном пока еще ни одного. Самый первый посетитель озера Огненного будет кто? Нет. Зверь. И лжепророк. Потом уже дьявол. А потом уже осужденное человечество. Если так сравнить, то преступник, которого словили, поймали, и его определили не в тюрьму сразу, а в следственный изолятор. И до суда он находится в следственном изоляторе. Потом суд, и после суда приговор э, приводится в исполнение. И он куда-то этапом его определяют по назначению. Таким образом, сегодня умершие грешники или не готовые к вечности люди, они находятся сейчас в аду, но еще не в озере Огненном. Друзья, я думаю, что даже сверхзнание умерших праведников не позволяет им понять, насколько ужасно в аду. Я обратил внимание в нашей стенодальной Библии, когда Богач беседует с Авраамом, то богач о своих болях два раза сказал муки, «я мучаюсь». А Авраам про его боль сказал «ты страдаешь». Я думаю, что это не случайно. Даже Авраам со всеми своими сверхзнаниями в том запредельном мире, в райском состоянии, где он уже несравненно больше знает, он говорит богачу «ты страдаешь». А богаче о своих болях говорит, я мучаюсь, два раза он сказал о своих мучениях, так это в аду только, а в озере огненном будет еще ужаснее. Почему я говорю, что ад и озеро огненное не одно и то же, помните, в 20 главе сказано, что и смерть, и ад повержены в озеро огненное, то есть это не одно и то же. Итак, мы говорим сегодня о плохой вечности. Я хочу вначале сказать сразу, что я там не был. И пресс-конференции не будет. Более того, хочу сказать, что я не имею желания там провести хотя бы одну минуту. Наверное, кто-то бы спросил, а вот если бы я хоть на одну минутку побывал в аду, возможно, мне не надо было бы никаких лекций, ни чьих выступлений, мне этой одной минуты Было бы достаточно, чтобы моя жизнь изменилась, даже без всех наставлений и призывов к покаянию. Одна минута в аду, и моя жизнь вся изменилась. Друзья, я в это не верю. Я думаю, что если Бог откроет по-настоящему, что такое ад, то вряд ли этого человека врачи выведут из депрессии. Вся его жизнь будет обречена на депрессию. Я так верю. Друзья, лучше, конечно, это не видеть и никогда не увидеть и даже на одну секунду не видеть. Я много слышал об Америке, но лучше один раз, даже два раза увидеть, чем сто раз услышать. О Баде можно сказать наоборот. Лучше сто раз услышать, чем один раз увидеть. Более того, я думаю, что чем больше человек слышит о серьезности, за свою жизнь, о о серьезной ответственности за свою жизнь, о Баде, то я думаю, что у него меньше вероятности туда попасть, чем больше он будет об этом размышлять. Поэтому то, что мы сегодня говорим о Баде, я полагаю, что это полезная и христианская тема. Кстати, я думаю, что в Библии примерно около ста мест говорят о вечном наказании, около ста мест. Друзья, об Аде вообще говорят мало. Вот один брат поделился, говорит, я однажды обнаружил в один день в интернете, что запрос самый частый на Google отправлялся с термином ад. Всего две буквы. И самое частое слово, которое отправлялось на Google, это ад. О чем это говорит? О том, что люди об этом не хотят разговаривать, но об этом они очень часто беспокоятся. И что-то внутри человека подсказывает ему о том, что существует ад. Мой друг, уверовавший из наркоманов, говорит, я сейчас вспоминаю, когда умирали мои друзья от передозировок, я чудом остался в живых. Я сейчас только отдаю отчет, что те звуки, которые издавали уходящие в вечность наркоманы, это звуки души, уходящие в ад. Это не просто было расставание с телом, с жизнью. Говорит, я сейчас, я не могу это передать, но я помню сейчас эти звуки. Люди просто уходили в ад. Я сейчас это понимаю. Друзья, вопрос вопрос всем, нужно ли говорить об Аде в церкви? Или же это нужно говорить миру об Аде? То есть церковь это не то место, где нужно говорить об Аде. Мы должны говорить о небе, о спасении, о вечности, о хорошей вечности. Кто как думает, (смех) нужно ли говорить в церкви об Аде? Я тоже так понимаю, что эта тема настолько серьезна, и я скажу об особенностях этой темы чуть ниже. Один верующий, глубоко верующий, сказал, что если я имею такую перспективу или потенциальную возможность попасть туда, и я не застрахован от этого места, то мне бы оказал неоценимую услугу тот человек, который бы мне во всех красках, насколько это возможно, рассказал бы мне про это страшное место мучения, для того, чтобы я туда не попал. Таким образом, друзья, тот, кто говорит об Аде, или когда мы беседуем на эту тему, я думаю, что эти люди нам оказывают неоценимую услугу, беседуя на эту серьезную и очень серьезную тему. Вопрос у меня такой возник, причем не только у меня, а у многих людей. Вообще не является проповедь о баде запугиванием? Ну вот, например, часто детям, да, мы вот у кого дети есть, детям рассказываем про ад. Не является ли это запугиванием? Хорошо, я тогда другой вопрос задам. Как вы думаете, есть разница между страхом и испугом? Какая разница? Испуг временный, короткий, а страх? Продолжительный, постоянный. Кроме того, страх перед вечным наказанием – это контролируемое состояние. То есть нам для того, чтобы бояться ада, не надо, чтобы кто-то нас напугал. Мы сами добровольно входим в размышления об этой теме, и мы начинаем бояться. А испуг – это что-то мимолетное. И это, я думаю, что больше относится даже к врагу. Помните, написано у Якова, бесы веруют и трепещут. Знаете, как в подстрочном переводе слово «трепещут»? Дрожат. То есть не надо христианину, когда он рассуждает об аде, дрожать. Это не то состояние, которое соответствует христианину. Дрожать перед адом не надо, а бояться. Что говорит Христос в десятой главе Матфея своим ученикам? которых посылал подвое. Не бойтесь убивающих тело, а бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене огненной. Значит, оказывается, страх перед адом у учеников Христа это нормальное состояние, к которому даже призывал Христос своих учеников. И если точнее быть, не столько даже ада нужно бояться, сколько того, кто может ввергнуть в ад. Один человек сказал, разве неразумно э, крикнуть о существующей опасности жильцам многоэтажного дома, где произошел пожар, о том, чтобы спасался кто может. И я думаю, что в церкви нужно возвесить голос о плохой вечности, потому что об этом говорят мало, но об этом надо хорошо знать». И мы сейчас будем говорить о том, может ли вообще верующий попасть в ад или член церкви попасть в ад. Об этом будем говорить ниже. Друзья, я думаю, что достаточно мудро поступит тот человек, который будет бояться ада и, по крайней мере, перестрахуется. Я был достаточно глуп, когда сделал две аварии. Я получил права, и инспектор, сотрудник ГИБДД, сказал мне сразу, когда получишь права, не думай, что теперь ты все можешь. Что теперь ты хорошо управляешь машиной, осторожничай. И он меня предупредил. Я не внял его предупреждению, получил права и думал, теперь все могу. Сразу авария на скорости. Это меня не вразумило. Прошло еще какое-то время, через год, очередная авария. И вторая авария уже была, знаете, как каскадер летел, кувыркаясь в кувет. Это было все на скоростях. Бог оставил мою жизнь и здоровье. Теперь прошли годы, думаю, что ездить стал лучше за эти годы, стаж водительский повысился. Но я сейчас езжу со скоростью с такой, где меня все обгоняют. И когда я езжу с женой и чуть-чуть нажимаю на газ, она говорит, не гони. Я смотрю на спидометр 30 км в час. То есть она уже привыкла со мной ездить. И если там уже будет где-то там 30-35, она уже не гони. Вы знаете, друзья, с тех пор больше не было аварий. Больше не было аварий. Кроме того, у вас асфальта, у нас до асфальта 400 километров. И вот такие вот дороги, то есть чем быстрее ты будешь ездить, тем дольше будешь лежать под машиной. И достаточно мудрости у того водителя, который просто это имеет в виду, что он потеряет время, ремонтируя. Он будет терять деньги и время, когда будет ремонтировать ходовую часть. Поэтому я решил ездить потихоньку. И я думаю, что в вопросах вечности тем более нужно перестраховаться. И слово «перестраховаться» корень – страх. Это нормальное состояние, когда верующий человек боится того, кто может вернуть в гиену. Один мой знакомый рассказывает, взял одного э, ну, близкого, брата даже своего родного, неверующего на собрание. И на собрании была проповедь о девах, мудрых и неразумных. Он в первый раз попал на собрание, вышли они из собрания и спрашивают его верующие. Брат, ну ты хоть что-нибудь понял? Говорит, а тут что непонятно? Тут все понятно. Если масла в голове не хватает, то в рай не пустят. И я думаю, что в каком-то смысле он прав. Действительно, нам нужно иметь достаточно масла в голове для того, чтобы убояться плохой вечности и сделать все возможное для того, чтобы туда не попасть. Вопрос, может ли вообще любящий Бог бросить человека на вечные муки? Как сочетается любящий Бог и бросает человека на вечные муки? Вообще, как это можно усвоить и понять? Кстати, этот вопрос часто задают адепты сторожевой Башни. Вот вы встретили представителя их с журнальчиком, и он спрашивает вас, как любящий Бог, вы сами подумайте, любящий Бог и бросает человека в ад. Может ли вообще, вы как вообще представляете любовь Божью Божию извращенно? Что ответить такому? А он скажет, что вы сейчас говорите о справедливости Божией. Да, вы, вы не подумайте, что я за него. Конечно, это правильный ответ. Я так отвечаю. Видите ли, не только человек является творением Божьим, а Люцифер, а ангелы до своего падения, разве они не обитали у Бога в славе? Разве они не являются Божьим творением? И разве Божья любовь помешает Богу бросить дьявола и его ангелов в огонь вечный? Помните, что сказал Христос в своей притче? «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные для дьявола и ангелов его». То есть Божья любовь не помешает, и его рука не дрогнет, когда эти существа, страшные существа, в прошлом хорошие существа, будут определены в этом место мучения. Так что здесь Божья любовь не помешает свое творение определить в это страшное место. Кроме того, правильно действительно человек сам делает свой выбор, и было бы вопреки любви, так сказать, его волю не учитывать. Римлянам 2.5. По упорству твоему и нераскаяному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. В самом деле, друзья, можно ли обвинять любящего отца за то, что его блудный сын оказался у свиного корыта? В чем виноват отец? Можно ли обвинять любящего отца за то, что старший сын не захотел войти в дом пира? В чем виноват отец? И можно ли усомниться вообще в его любви? В этой притче никто не сомневается, что отец любящий. Но однако его сыновья делают собственный выбор. И они делают грех, кто-то кается, а кто-то нет. Итак, особенности этой темы. Я подчеркну три особенности. Чем эта тема отличается от всех остальных? Друзья, во-первых, это тема Святого Духа. Я думаю, что все темы, которые здесь поднимались, это тоже темы Святого Духа. Но есть конкретное указание в Библии, что проповедь о суде – это тематика Святого Духа. Иоанна 16:8. «И он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде». В одной церкви усиленно молились о пробуждении. Друзья, пробуждение пришло во время проповеди о Баде. Это не единичный случай – я думаю, что многие знакомы с проповедью Джонатана Эдвардса «Грешники в руках разгневанного Бога». Считается христианством, что эта проповедь за последние века является проповедью номер один. Проповедь, которая больше всего вызвала вот такого резонанса, через которую Бог через одну проповедь так много сделал. Она была сказана Джонатаном Эдвардсом в штате Коннектикут 8 июля года. 41 года в городе Энфилл, небольшой город, небольшое собрание, но это было как, я не знаю, как какая-то бомба, которая там взорвалась и э, волна пошла везде по всей Америке, друзья, это действительно была такая проповедь, что люди, которые ходили в церковь и не ходили в церковь, их охватывало такое глубокое потрясение в отношении своей вечности, что они просто вот там, где заставало их вот сознание серьезности положения, они просто, они падали перед Богом в глубоком сокрушении. Одна проповедь, и так много она в Америке сделала в 1741 году. Друзья, и это не единственный случай. Многие слышали о евангелисте Тарей, это был сотрудник Муди, тоже американский проповедник в Чикаго. И он о себе говорит, что когда я начал исследовать тему Баде и стал говорить о ней в церкви, Я даже не ожидал, что будет такое большое пробуждение. Оказывается, в церкви многие люди совершенно даже себе не представляли по-библейски ад. Они думали это что-то абстрактное, они думали это что-то относительное, они думали так, как, возможно, сегодня думают многие кальвинисты, что мы застрахованы от этого места. Друзья, вторая особенность – это тема, о которой нужно говорить Необычно. Спокойно о ней нельзя говорить. Есть темы, на которые я спокойно говорю, так спокойно, прагматично, даже, иногда даже без вдохновения. На эту тему без вдохновения говорить нельзя. О жаркой теме нужно говорить с жаром. Я не знаю, насколько это у меня получается, но это особенность этой темы. О ней нельзя говорить вот, вот просто так, вот, как-то, как обычную тему. Нужно говорить жарко, предупреждая. Один придворный проповедник сходил на кафедру и говорил королю о том, что его ожидает, если он не примирится с Богом. И после того, как он заканчивал свою проповедь, он падал на колени и говорил, «Король, ты не обижайся на меня, я готов выполнить любые твои приказания, я готов доказать свою верность тебе, как подданный твой слуга, но когда я стою за кафедрой, я нахожусь на службе у царя царей, и я должен говорить то, что положит мне Бог на сердце, и я переживаю за твою вечность. Один проповедник сказал так, эту же мысль выразил, когда я попаду на судилище Христова, я не боюсь, что мне Бог скажет, что ты был слишком эмоциональным во время проповеди, когда говорил о серьезности, об ответственности за свою жизнь. Но я очень боюсь, что мне Бог скажет, что ты, проповедник, говорил слишком вяло, когда людей призвал к покаянию, когда внушал людям страх перед страшным местом учения. Вот за это я переживаю, чтобы не услышать такое. Друзья, и третья особенность этой темы. Ее по-особому ненавидит дьявол. И вот к тому пример. Как-то мне в руки попала таблица с лжеучениями. По колонкам, по графам, Категории лжеучения, разновидности, всякие-всякие разные таблица По строчкам доктрины, основные доктрины Библии. И в ячейках, в полях звездочки проставлены. Ну, например, свидетели Иеговы и доктрина о божестве Христа. Все, звездочка. То есть это как раз та секта, которая бросает тень на доктрину о божественности Христа. И я посмотрел, друзья, в строчке, где доктрина об Абади, я был удивлен, все звездочки, напротив каждого лжеучения звездочка, доктрина Абади. И я нашел всего лишь две, две таких доктрины, вторую не помню, где каждое, каждое лжеучение искажает учение Абади. Друзья, лично я верю в ад таким, каким его описывает Библия. Я буквально недавно, вот у вас в Америке, был в одном доме, и брат хозяин сказал, я думаю, что ад это что-то абстрактное, я не так понимаю, что там огонь и все такое. Друзья, я верю именно в такой ад, как он представлен в Библии, не в какой-то другой. И я не хочу философствовать, я просто хочу на веру, как ребенок, говорить и представлять себе ад, каким его описывает Библия. Теперь давайте, друзья, поговорим немножко о понятиях, Ад, гиена, что это такое вообще? Я должен сказать немножко о культе Молоха. Молох, немного истории. Молох это не был самый э, такой главный генеральный бог у хананеев. Он был второстепенным богом. Однако хананеи к нему прибегали в тот момент, когда им угрожала военная опасность. И культ этого Молоха Плутарх описывает таким образом. Долина геном. Юго-Запад от Иерусалима. Это рядышком с Иерусалимом находилась прекрасная долина. И значит, люди, израильтяне или иудеи, они поступали по примеру Хананеев. Библия нам говорит о двух царях Ахас и Манасия, которые проводили своих сынов через огонь. И культ Молоха именно так и сопровождался. Эта статуя бронзовая, полая изнутри. Руки, значит, обращены, опущены вниз, и ладони обращены вверх. И жрец, который осуществлял этот ужасный культ, он брал из рук родителя ребенка и ложил на эти руки молоха, и ребенок скатывался в огонь. Кроме того, сам молох накалялся до красна, и люди, которые стояли вокруг этой всей вот процедуры, ритуала этого жуткого они несли своих детей, отдавали, и жрец в очередной раз кидал этого ребенка в руки раскаленного Молоха и потом падал в огненную печь. Это жуткое было зрелище. Запрещено было плакать. Было целое, как сказать, целый рабочий состав, который обслуживал культ или поклонение этому ужасному богу Молоху. Люди должны были не должны были плакать, а те, которые обслуживали этого Бога, они играли в барабаны на флейтре, и народ, который там находился, должен был топать. И под звуки барабана, по восходящему ритму, люди танцевали и топали. И они старались, подавляя в себе всякие чувства родительские, они топали и впадали в такой экстаз. Только ради того, чтобы вымолить себе благосклонность этого не Бога, а убожества. Друзья, и вот этот страшный культ Молоха, он перешел в Израиль. Ахас и Манасия — это два царя, которые переняли этот жуткий культ. И когда на трон пришел царь Иосия, то он решил подвергнуть ну, запустению эту местность. Раньше прекрасная долина, но она была осквернена такими жуткими ритуалами. И тогда Иосия решил поступить так, чтобы никто больше не восстанавливал этот жуткий культ в этой долине сынов Еномовых, которая называлась Ге-Еном. И тогда он начал, устроил там загородную свалку, бросался туда всякий мусор, туда выбрасывалась падаль, туда выбрасывались тела каких-нибудь преступников умерших. Все там, все гнило, все пыхтело дымом и даже иногда подливалась сера для того, чтобы больше был эффект горения, чтобы скорее это все уничтожалось. Таким образом возник об, образ у э, древнего жителя, что ге долина ге это там, где действуют две истребляющие силы – червь и огонь. И именно этот образ Христос вводит в своих проповедях, и он вводит такое понятие, как Гиена. Это транслитерация э, Ге-Еном долина сынов геномовых которая в Евангелии уже называется гиена огненная». Христос говорит о двух истребляющих силах. Мы сейчас будем немножко говорить о деталях, коротко. Вообще, друзья, людям свойственно впадать в какие-то спецэффекты. На Аде очень много сделано шоу, и много поставлено фильмов про ад. Если будет время, мы можем рассмотреть такие вопросы, как относиться к людям, которые побывали в клинической смерти и видели ад. Как относиться к таким свидетельствам? Если будет время, мы можем рассмотреть эти вопросы. Вы знаете, особенно страдало этим мрачное средневековье. Люди рисовали такие жуткие картины ада, что в воскресное утро, люди, там, тела встают из могил, Бесы хватают за пятки. Где-то кто-то там висит на кострах, мучается за языки, подвешенные крюками. Бесы беспощадно лупят этих подвешенных. Вот такими ужасами рисовали ад. Я думаю, друзья, что он будет страшнее. Но при этом Библия не использует никаких спецэффектов. Здесь просто нужна наша вера. И на веру принять, что там неописуемо плохо. Нет такого описания. Просто нету. И бесполезно каким-нибудь голливудским режиссерам что-то изображать. Все будет намного хуже, чем это представляют себе люди. И при всем этом мы не впадаем в такую крайность, чтобы описывать эти спецэффекты. То, что Библия от нас скрывает, мы в это не должны как-то проникаться в какими-то фантазиями. Итак, друзья, все-таки Библия нам говорит кое о каких деталях, на которые мы должны обратить внимание, говоря или описывая ад. Друзья, самая страшная и вот жуткая деталь этого ада или озера Огненного – это вечность. Я думаю, что ни один из нас, находящихся здесь, до конца не понимает, что такое вечность. Просто не понимает, что такое. Наш мозг просто не способен вообще усвоить это понятие вечность. Там, где не будет перерывов, там, где не будет никакого конца – И Каргель сказал такие слова «Ад – это вечное умирание без возможности умереть». Такое определение Каргель дал аду. Друзья, Библия говорит именно о состоянии вечности. Сам Тарей, кстати, говорил, что «Я думал, что все равно через миллионы, миллионы лет когда-нибудь это все закончится. Но когда, говорит, я стал исследовать этот вопрос догматически по Писанию, и когда я пришел к ужасному открытию, что, оказывается, вечность – это не миллионы». Это не миллиарды, это не триллионы. Это вечность, это то, что мы не можем даже освоить. Тогда, говорит, я по-другому совсем стал относиться к этой доктрине. Я стал о ней возвещать в церкви. И Святой Дух э, начал действовать в людях. Друзья, Библия говорит, Матфея 3.12, «Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Казалось бы, зачем для соломы неугасимый огонь? Солома вспыхнула, сгорела и все погасло. Зачем вообще употреблять термин «неугасимый огонь»? Он как-то плохо сочетается вообще с соломой. Кстати, я считаю, что под соломой понимается не материал, не столько материал горения, сколько ну, пустота человека, который не готов был к вечности. А огонь – это уже такая субстанция, где будет находиться этот пустой человек, не наполненный Евангелием. Друзья, может быть, кто-то думает, ну, хорошо, человек попадет в огонь вечный, сам будет сожжен, как солома, а дьявол и его ангелы будут продолжать там мучиться всю вечность. Вообще, понятие «вся вечность», она даже некорректна. Нет такого э, словосочетания «вся вечность». Она просто вечность. Друзья, но и на этот вопрос, я думаю, Библия дает ответ. Марк 9, э, 43-44. Здесь написано, где черфих не умирает и огонь не угасает, их, то есть людей. Здесь понимаются не бесы, здесь понимается не дьявол, здесь понимаются люди, Черфих не умирает. И, наверное, было бы как-то неразумно и абсурдно думать, что люди умрут, а, а червь не умрет. Вообще, это как, как это сочетается? Может такое быть, что человек там когда-то умер, а червь его не умер. Я думаю, что для неумирающих червей нужны неумирающие тела. Один неверующий, который осознал немножечко, что такое вечность, перед смертью воскликнул: О, если бы Бог дал мне возможность миллионы лет гореть в аду, но я знаю, что эти миллионы лет приближ- при- приблизят меня к концу страданий не более чем на один час. Это слова, которые сказал неверующий человек, но который слышал о Боге и, наверное, когда-то соприкасался с Евангелием. Друзья, еще деталь. Вечность или огонь вечный будет рассчитан на выносливость дьявола. Потому что этот огонь изначально готовился не для человека. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Значит, Когда это все приготавливалось, то бралась в расчет выносливость дьявола. Друзья, температура. Наверное, нет смысла говорить о температуре, но просто ради сопоставления, сравнения приведу. Я поинтересовался, какая температура горения серы. Мне пришел ответ 1800 градусов. Температура горения серы. Нам уже 100 градусов, и нам будет очень плохо, очень плохо. На какие-то секунды, когда человек ошпарился, на какие-то секунды, потом это вызывает такие невообразимые боли и мучения от ожога. Это всего лишь 100 градусов. 1800 и навсегда. Такая перспектива у непокаянных грешников. Друзья, тьма, тьма. Вообще интересно, что вот как сестра сказала, ад это место Бога отсутствия. И Бог есть свет. И обратил внимание, что когда Христос родился, то ночь осветилась. Когда Христос умер, то день потемнел. То есть там, где Бог, там свет. Там, где Бога нет, там тьма. И это одна из казней египетских, девятая казнь, тьма. Библия говорит о злых духах, которые содержатся в вечных узах под мраком. И еще 13 стих послания Иуды. Блюдется мрак тьмы навеки для блуждающих звезд. Жажда. Говорить, я думаю, нет нет смысла жажда. Мы как-то с молодежью верующей на Камчатке, где я раньше жил, восходили на вулкан Авачинский, третий по величине. И у нас в церкви покаялся человек, который был проводником на вулканы. И он предложил, давайте вместе сходим в поход. Я могу провести, для меня это моя профессия. Я могу вам устроить такой праздник. И мы, конечно, все согласились. Нас человек 40 отправилось на вулкан. Мы долго шли, Были тяжелые рюкзаки, нужно было спальники тащить, потому что там холодно у подножия. Мы поднимались от подножия до вершины 9 часов, и нужно было до него еще дойти. И самое тяжелое во всем этом пути даже не столько рюкзаки, сколько жажда. Мы шли от водоема до водоема, от пруда к пруду для того, чтобы наполнить все фляжки свои, напиться. И этих фляжек наполненных оказывалось недостаточно для того, чтобы добраться до следующего водоема. Это было невыносимо, и казалось, что это очень тяжелое испытание, жажда. В «Богаче и Лазаре» в рассказе мы читаем об этом. Огонь и червь. Друзья, огонь, огонь. Я понимаю огонь не абстрактно. Я понимаю огонь буквально, и даже нахожу косвенное подтверждение в Писании, что огонь понимается как физическое явление, а не как отвлеченное и абстрактное, чтобы нам что-то так вот на нашем языке пояснить. Я понимаю это буквально. Иуды 7 стих, где говорится о наказании Содома и Гаморы, подвергшись казни огня вечного. Садом и Гамора подверглись казни огня вечного. То есть, если так проиллюстрировать это, Переносно, как будто бы брызги ада или озера огненного были брошены на эти города и испепелены. Как раз там присутствовала сера, как раз там присутствовал огонь и огромная температура. Друзья, я понимаю, что из вечности, из глубин вечности, где-то из запредельного мира, для понимания нашего, посыпались брызги на эти города. Они подверглись казни огня невременного, огня вечного. Друзья, почему огонь? Почему огонь? Первый мир, апостол Петр говорит в первом послании, был потоплен водою. Что такое вода? Ну, а нынешние, да, небеса и земля сберегаются огнем. Вообще весь этот материальный мир погибнет в огне. Что такое вода? Ее формула все знают H2O. Если разъединить молекулы водорода и молекулы кислорода, то получится. Два очень серьезных вещества. Водород, взрывоопасное, кислород, поддерживающее горение. То есть, в последний день для этого материального мира произойдет расщепление атома. Друзья, самый серьезный, знаете, какой самый страшный взрыв произошел на нашей планете? Где? А? Водородная бомба. И не кто-то, а на нашей родине, в Советском Союзе. Взорвали на новой земле водородная бомба. Кстати, это произошло в 1961 году. Там много событий в 1961 году. Наше братство образовалось. Они запустили человека в космос. Они скинули водородную бомбу в 1961 году. А наше братство стало в проломе за чистоту. Я думаю, что для них это тоже было второй водородной бомбой. Друзья, энергия этой водородной бомбы, которая была взорвана на новой земле, Весьма серьезно, просто для сопоставления. Кто-то посчитал, что если всю энергию и все взрывы, всю стрельбу во время Второй мировой войны собрать вместе, то это примерно будет ну, меньше половины той энергии, которая произошла от взрыва этой водородной бомбы. Грибок этот вырос на 67 километров в высоту. Высота дыма на 67 километров. Так грибок вырос. Это ужасная сила. Друзья, это люди, всего лишь люди с ограниченным умом придумали такое зловещее орудие. Что произошло? Друзья, когда атом расщепляется, это ужасная энергия. Я слышал, что в листке бумаги, которая лежит на вашем столе, содержится столько энергии, что ее было бы достаточно для того, чтобы перевести океанский лайнер через Атлантический океан. Если полностью извлечь всю энергию, которая находится в одном только листке бумаги. Теперь представьте, сколько у нас материи, сколько у нас атомов, который будет расщеплен. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Я под стихиями понимаю атом. Произойдет разрушение атома. Друзья, и если материальный мир с такой силой придет, с такой силой произойдет разрушение, что говорить о вечности, где будет вообще ад, я так понимаю. Это место вечной концентрации абсолютного, совершенного, совершенной ярости разгневанного Бога. Я бы так определил это место. Это там, где сконцентрирован весь гнев Божий, в абсолюте. Друзья, там не только будет страдание душевное, переносное, просто там плохо, неприятно, там темно, плакать будут люди. Это действительно место, там, где будет страдание и внутреннее, и внешнее. Кстати, червь и огонь – это два символа или две стихии, которые истребляют снаружи изнутри. Червь – это стихия, которая испепеляет из, изнутри истребляет, а огонь, который пожирает снаружи. То есть в аду будет двустороннее мучение. Ад или озеро огненное называется вечным осуждением. То есть человек не просто там будет от боли кричать, а он будет вечно осуждаться за все то, что он здесь, как мы слышали, не исповедал. Свои грехи, все свои пороки, все это будет вечно его осуждать. Червь не умирает. Под червем понимается именно это угрызение, которое будет сопровождать его вечность. И огонь – это внешнее страдание. Друзья, по поводу скрежета зубов. Там, где будет плач и скрежет зубов. Я не знаю, почему там будет скрежет зубов. Наверное, потому что будет очень больно. И кроме этого, есть такое место, в Псалом 111, который, возможно, намекает на то, что стоит за скрежетом зубов. Десятый стих. «Нечестивый увидит это и будет досадовать, за заскрежещит зубами своими и истает». Желание нечестивых погибнет. Мы видим в этом стихе библейском, скрежет зубов возникает по причине неисполнения желания нечестивых. А желание там будет одно, чтобы скорее это когда-нибудь хотя бы это все закончилось. Друзья, желание нечестивых там не сбудется. И нечестивый будет скрежетать зубами от того, что его желание не будет удовлетворено. Нужно к концу приближаться, время. Вопрос, будут ли верующие в аду? Или, по крайней мере, те, которые считали себя верующими, или члены церкви, скажем так. Кто исследовал этот вопрос? Вот Александр Кимов. Но мы за обесов сказали, что у них вера совсем другая. Они дрожат. Те, которых люди определяли как верующие. Члены церкви. Некоторые сидящих здесь. Или стоящих. Мы с Вениамином только стоим. Да, давайте вспомним коротко те места, которые говорят э, об Аде в контексте верующих людей. То есть, по крайней мере, те, которые думали, что они спасены, а на самом деле они были не спасены. Сегодня много таких. Вот, вот давайте места Писания, да, некоторые просмотрим. Места Писания. Вот хотя бы по Евангелию от Матфея. Неразумные девы. Вообще, 25 глава, Евангелия от Матфея, три притчи. И все они говорят о чем-то хорошем и о чем-то плохой. О хорошей и плохой вечности, продолжении. Интересно, друзья, что Христос часто приводил притчи. И вот в этой 25 главе определенно видно, что у верующего человека есть такая перспектива или потенциальная возможность оказаться в этом страшном месте мучения. Почему? Ну вот хотя бы... Допустим, следующая притча о рабах. Два верных раба и один неверный. Какова его участь у неверного раба? Все делали одно и то же дело, все служили одному и тому же господину. Талант у него забрать, а его самого выбросьте его во тьму внешнюю. Выбросьте его во тьму внешнюю. Или, например, по левую и по правую сторону. Козлы и овцы. Господи, когда мы видели Тебя, если бы мы Тебя увидели, конечно вы послужили и пришли бы, и навестили бы Тебя. То, что вы не сделали моим братьям, не сделали мне. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Я никогда не знал вас. То есть много людей, которые думают, что они спасены, на самом деле они не спасены. И когда мы говорим об уверенности в спасении, я не всегда за то, чтобы человеку ну, под, под, как сказать, поддерживать его уверенность в спасении. Иногда ее нужно разрушить. Если он живет недостойно, если он живет не по Евангелию, такую уверенность нужно разрушать. Еще какие места? Седьмая глава. Что там? Не всякие? О, посмотрите перечисления какие. То есть это не просто мирской человек светский, а это те, которые были задействованы в общем деле. И бесов изгоняли, и служение какое-то несли. Я вас не знаю. Бог скажет. Все делающие беззаконие. К Иоанну Крестителю идут креститься, а он говорит «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Они бы могли сказать «Иоанн, мы бежим от будущего гнева, так мы наоборот к тебе пришли. Вот если бы мы от тебя убегали, тогда бы ты действительно сказал бы «в цель». Но мы так к тебе идем, мы собираемся принять крещение, крещение покаяния». А Иоанн как будто бы сканирует их состояние и говорит «Порождение Ехидины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть, ваше бесплодное покаяние – это попытка успокоить себя, это попытка бегства от осуждения. Друзья, Псалом 9, 18 стих. да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога». То есть, не только нечестивые обращаются в ад, но и все забывающие Бога. Таким образом, любой из нас, когда начнет забывать Бога в своей жизни, он обретает... Потенциальную возможность или перспективу оказаться в этом страшном месте с нечестивыми. Нечестивые и забывающие Бога стоят в одном ряду. Друзья, о богаче и Лазаре. Я думаю, что богач – это образ тогдашних верующих фарисеев, потому что Христос это говорит фарисеям. И я нашел много признаков, что это не светский и мирской человек, а это человек, который рассчитывал на свое хорошее будущее, на свое спасение, на хорошую вечность. Я нашел там много признаков, что у богача было такое представление, но он глубоко обманулся. Друзья, я заканчиваю. Может быть, вопросы для обсуждения будут потом. Я хочу закончить таким кардинальным вопросом. Насколько мы сами верим в ад? Это кардинальный вопрос. Насколько лично я верю в ад именно в такой, какой описывает его Библия? Это вопрос кардинальный. В заключение я расскажу об одном диспуте, который произошел в Лондоне. Я очень люблю смотреть или слышать диспуты, и когда особенно христиане доказывают атеистам о том, что они глубоко заблуждаются. Но этот диспут, где я считаю, победил атеист. Вы не слышали о таких диспутах, где побеждали атеисты? Это как раз тот диспут, где победил атеист. Хотя очень хорошо брат защищал, ну, то есть хорошим апологетом был. И когда они дошли до доктрины Аббади, наступила очередь атеиста, он вышел и говорит, если бы действительно существовал ад, в который вы верите и который описывает Библия, то я бы тогда на вашем месте встал бы на колени и пошел бы по разбитым стеклом на всех улицах Лондона, умоляя и упрашивая каждого человека, чтобы он не попал в это страшное место мучения. Но раз вы так не делаете, значит, вы сами сомневаетесь в таком аде, который описывает Библия. Я думаю, что это прогремело, как гром среди ясного неба. Что скажет христианин на это? Если бы мы действительно верили в такой ад, каким описывает его Библия, я думаю, что наша жизнь бы серьезно изменилась. И знаете, друзья, в чем вот какой-то парадокс или горькая ирония? Люди за защитой шли к Молоху. И для того, чтобы им дойти до этого места, поклонения этому страшному идолу со своими детьми, они должны были, по описанию экскурсоводов современных, они должны были пройти мимо горы Синай. Гора Синай – это место встречи человека с Богом. Гора Синай – это там, где был возведен храм Там, где человек мог действительно прийти, возвать к Богу и попросить у него защиты и заступничества от оккупантов. То есть они шли мимо Бога, там, где можно действительно было возопить без всяких жертвоприношений э, таких изуверских. Но они шли мимо Синая, шли к Молоху со э, со своим таким вот пониманием жутким. Друзья, я думаю, что сегодня это тоже горькая ирония. Мир кидается к Молоху. Мир готов жертвовать всем. А сегодняшние даже вот семьи мирские, там где нет детей, там отношение какое к детям, идут к Молоху прожигать свою жизнь для того, чтобы только мне было хорошо. И идут мимо Синая, мимо Евангелия и не хотят посмотреть наверх, возвести свои очи горам, откуда приходит помощь и спасение. слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»